0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです。うん日本プロ野球選手会は16日選手会に加入する支配下選手の今期の年俸調査結果を発表しました、はいうん、球団別の平均額はソフトバンクが7200万円で3年連続トップに、うん、また全球団の平均は前の年と比べて 3.3% 増えて4312万円、はいうん、調査を始めた80年以降で最高額となりまこ
0: れねあの、朝日新聞に細かいデータが出てるんですけど、はい、各球団の平均値と、それから中央値
1: 、ああ真ん中一番
0: 、選、ね、手、モ、は、ノ、いはい、てるゾーンはどこか、はい、あとね、契約更改の満足度っていうのが出てるんですよ満足度が高いのは、やっぱりソフトバンク、はい、そりゃそ,、ね、そ,そうですよね、要素はもてんねんから。ちなみに、うん、これで 55% なんですけど、はい、満足度が一番低いのは12球団でどこかと
1: りあえず半身とか言わんといてよ
0: 1 <笑>日年俸が、えー、平均は10位なんですね、はい、3118万円契約公開の満足度が<笑>え
1: じゃあ平均額がソフトバンクの
0: より半分,あいや半分半まあまあ満足度はねだいぶ低いしそうやねそうそう平均額はもう半分半分でしょうなんか面白いね何をもって満足とするのかって細かいところはあるんでしょう
1: ねでもこれ他球団の数字を見たら見やっぱり思うでしょう我が球団はみたいになりますよね<笑>ねえ
0: あのなかなか面白い面白いというかねあの、はい、あ細かい数字が出てるなと思いましたこんな
1: 差が出るもんなんですね、はい、出るもんやね、はいはい、さあそのプロ野球今日、はい、神宮球場で行われますヤクルト阪神戦三、うん、連勝がかかります阪神の先発は<笑>西雄貴投手でございます,、はいそうですねうん、日曜日の DNA 戦で日本のまあ、ホームランを打っております佐藤選手、佐藤輝選手の打撃にも期待がかかります
0: あの6連勝のあと、またしばらく足止めでしたから、はい、そうでしたここからまた、ねはい、いよいよもう言うてる間に交流戦始まりますしね、気、ねはい、をつけましょう。しい
1: ですね、はいえー、続きまして、うんえー、日本テレビの川村亮アナウンサーが脳出血のため14日に亡くなりました、はい、54歳でした川、うん、村アナウンサーは早稲田大学生形学部から1991年に日本テレビに入社、プロ野球や箱根駅伝、オリンピック、ゴルフなどお、うん、日本テレビのスポーツ中継の中心的存在として活躍していました
0: 。向、えー、向川川ささんんとと私からすると一騎先輩で,で、ね、向川さんは日本テレビを受けた時には、はいね
1: 女性のお世話係として、うんまあ、入社1年目の河村先輩にいろいろお世話になりましたいろんなお話を伺ったりとか、ね、本当面倒見がよくて人当たりもよくて、ね、優しい印象がすすごく残ってますね
0: 僕はあの現場でお会いした時に、えーえー、と日テレの先輩からご紹介をいただいたぐらいなんですけど、うんはい、あの僕は本当に思うのは、ね、河村さんってまあ野球実況もちろんなんですけどあの特にあの箱根駅伝の実況の,ああの最近のスタイルを確立されたの僕は河村さんだろうなと思ってまして結構、結局それをいろんな人たちが基本とベースのところとして受け継いでってな、うん、何なら他局の人もですね駅伝、はい、とかマラソンの時っていのはちょっとその影響を受けてるんじゃないかなと思うぐらいなんですが特にも川さんと僕もそうですけど年齢近いというかね,ね,かかねほぼ同世代ですから、うんはいね、本当にもうあのご本人が一番悔しいだろうなっていう感じでございますけれども,、うんはいはい、もう本当にもう心から哀悼の意を、ね、表したいと思います。はい、ではあニュースの方行きましょうか、はいでは
1: ニュースランキング、まずは第5位です。65歳以上の高齢者の3割が収入が伴う仕事をしていることが16日内閣府の調査で分かりました、はい、また、生きがいを十分感じていると回答した割合は収入の伴う仕事をしている人の方がしていない人よりも多くなっったとということです、う
0: んまあ、やっぱり働いているうちっていうのはこう、ねうん、あの充実感というのはいくつも、ね、年代になってもそうなんだろうなと、ねはいは
1: い、続いて第4位。うん日本維新の会の石井明参議院議員が15日、夏の参院選で立候補予定の新人女性について年齢,だけは若いえー、年齢だけは若いということですが、うん、顔で選んでくれれば一番取るのは決まってるんですけどねと容姿に触れる発言をしました維新の藤田幹事長は石井議員の発言についてルッキズムとかジェンダーについて適切に言葉を選んでいくべきだと話し厳重注意したことを説明、うん、石井氏からは、はい、見た目で差別する趣旨はなかったと弁明を受けたということです
0: 、あのー、やっぱり、ね、これだけ僕ネット社会とかになでいいいろろんななところで発言っていうのは注目されるじゃないですか。はい、で,、ね、で特にあの政治家の方ってあの支持者の方を前にした時にいわゆるリップサービスというところでちょっとおもろいことを言おうとか,、は
1: いはい、か今まで
0: あったと思うんですけどししす、ねうんうん、とはいえ、やっぱり本当にあのすごい責任ある言葉だと思うし、はいはい、一言一句こういう形でこう、ね、いろんな方がお、OK、けになるわけ。ですかあのとき、このあたり本当、政治家の皆さんってすごいやっぱり気をつけられた方がいいんじゃないかなと思いますけどね
1: こういう発言ってこれまでも多々あるじゃないですか、うんはいうん、どうしてそれを見て学ばない<笑>と思いますす、ね、本当にそうだと思います<笑>、はいはいうん、続いて第3位です。山口県阿武町が新型コロナ給付金として4630万円を誤って町内の男性24歳に振り込みまして返還されていない問題で男性の代理人を務める弁護士が16日記者会見を開き男性は入金された給付金を使い切ってしまっており現実的に返還が難しいと述べましたまた男性がこれまでに県警から任意の聴取を2度受けたことも明らかにしています
0: あの最初この誤って振り込みがあったっていう時に、はい、早々に解決すると思っていましたら。思ってましたあの思った以上にというかかなり深刻な状況になってきていて、うんはい、でこれもちろん法律的な観点からというのもそうだし、はい、やっぱり人間こう自分ごとに照らした時に、うん、自分だったらどうするだろうか、まあ、もちろん多くの方がね、はい、当たり前ですけどあのそのもん普通に返すワイナーなんですけど人間って間が差すとか含めてい
1: やーち,ょ、うん、ちょっっとびっくりですよね
0: ,ねただ、まあ、あの言うても本当に大事なのは税
1: 金というところですからね。続いて第2位です緊急事態宣言中の時短営業命令が違法だとして飲食チェーングローバルダイニングが東京都に賠償を求めていた裁判で東京地裁はせーす。損害、うん、賠償請求を退けた一方、うんはいうん、時短命令は違法だったとの判断を示しました、うん。グローバルダイニングは新型コロナ対策の特別措置法に基づいて去年3月に東京都が出した時短営業の命令は違法だなどとして賠償を求める裁判を起こしていま
0: した。これはあの判決としてみれば、こ、はい、の時短命令は違法なんだけれども、うんうん、まあその東京を照らし出した時に損害賠償まではということなんですけど、ね、ただ違法ということが出たということは今。はい今後ね、はい、まあこういったことが、うん、まあまあ続いていくときに、ええ、さあどういった判断を自治体含めてね。していくかということになりますもんね。
1: そうですよね。うん、違法って言われちゃったらだってね、ね、はい、出しにくくなりますよね。うん、あの東
0: 京都もまあコメント出してるんですけれども、はい、まあ本当に今後のまあ。こういったパンデミックが起こった際の一つの大きなね、うん、柱になっていくかもしれないということですよね。
1: では第1位です。スウェーデンのアンデション首相は16日の記者会見で、えーヨーロッパアメリカの軍事同盟、うん、北大西洋条約機構 NATO に18日までに加盟申請すると正式に表明しました、うん、アンデション氏はフィンランドと同時に申請すると述べました、うん、フィンランドもすでに申請すると発表しています
0: まあこのニュースここ連日続いておりますけれどもこの後常連さんにもお話を伺うといたしまして、はい、本当にヨーロッパの情勢というのがですねこのロシア危機を機にウクライナ危機を機に一気にいろんなものが変わってきたというところですよね,、うんすねすはい、はい、ではコマーシャルのののささささんんんににそああたたりりり話
1: を伺ってまいりままままままいいいいいいし
0: ししょううう、えー、時刻6時28分になりますすすすすここからはははでごごござ
2: ざざおおお
0: よよ、えー、よろく願ではまずはこちらからです。中国・上海のロックダウン、6月中に解除の見通し。新型コロナウイルスの感染拡大を受けたロックダウンが続く中国の上海市なんですが、えー、16日6月中に企業や住民生活を全面的に正常化する方針に示しました、はい、上海は3月28日から都市封鎖が始まってまして1か月半以上経っています中国の国家,と、えー、中国,国家統計局は16日発表した4月の主要経済統計によると消費の動向を示す小売売上高、えー、前の年の同じ月と比べてて減っています、うん、マイナス2か月連続、はい、4月の時点で中国全土22の都市または地区で都市封鎖外出禁止の措置取られていましてゼロコロナ政策一体どんなふうになっていくのかということなんですが常連、うんはい、さんまずね、はい、中国語の「ゼロコロナ」に
2: こだわってますよねすそうですね、うん、あの私たち国語の時間にね、はい、ことわざを習いましたよね。はいね人間汗の落としとでした。人間汗の落としというのはね、うん、あの皇帝、中華皇帝が一度口から出した言葉はですね。うん、汗のように体に引っ込めることができないのだというね
1: 。うん、そういう趣旨ですよ。ううすよ一
0: 度習近平氏が。もうおっしゃったということはもう引っ込めることができない。はい
2: そうです俺がゼロと言ったらゼロ、ね、<笑>なるほどこれでもね現実的にですよ
0: 、えー、例えば、まあ、世界中の国々初期の頃はねゼロコロナ含めて頑張ったところもあるんでしょうけれども、はい、これ無理だと
2: 、えーうん、なったじゃないですか。チャイナはでもほら武漢のゼロコロナ政策が成功したっていうそういうなんかほら都市伝説というか成功体験があるでしょであの武漢のゼロコロナが成功したって言って日本のマスコミもすごい煽ってたじゃないですか世界中のマスコミがねチャイナみたいに人権がない国はねこうやってねロックダウンみたいなもうあの急激な措置が取れるので感染症の拡大を防ぐにはねやっぱり権威主義国家の方がいいんじゃないかみたいな論調に一回なりかけましたよ
0: ね。まあね
2: うん、でもそれでういやつだと、まあ、テレビ朝日あたりでもね玉川徹さんなんかが、うん「チャイナの真似をしたらいい」みたいな趣旨の発言をずっと半年とか1年ぐらいやってたじゃないですか、うんうん、あれをもう一回やってほしいんじゃないですかねで
0: も実際ね
2: 、まあ、現実的に
0: 、はいまあ、ほら言うてもいろんなところから情報が上がってくる中で、はいまあ、それでも、はい、言うてもこ自民の数もですよ、うん、でそれはもうあの僕らとは桁が違うわけじゃないですか。
2: そそううででですねねね、はい、れでやるっていうこともかなり無理で、うん、で例えば、ね、上海の場合、ねうん、先月の新車販売台数って何台か知ってます、ね、何台全然検討もつかないけど。マジでゼロブルームバーグが報じてるんですけど。<笑>ってことは何も要はさ誰も出られないし、ええうん、まずお店開いてないんでゼロらしいです
1: 。<笑>ーデ,ィーラーが<笑>ディーラ
2: ーが一個も営業,営業してなかったんで、うん、新車販売台数ゼロ。だいたいの前の月は2万台以上売れてたんですけど、えー、一気にゼロですよ
0: 。<笑>でも結局それを,をやってでも。ゼロコロナにしたいってことなんで
2: すよね。ロロいやだから人間
0: 汗のととしということです<笑>現実的にねさっきあの数字でも出てましたけど、ええはい、例えばそういった氷売の売り上げもそうです今、ま、車もそうですし、はい、若者の失業率も都市部ではもう 18% 超えてるっていうんですよね。はいはい
2: やばいですねであの、うん、おそら
0: くそれこそいろんなところ止まってるので世界中への供給網も含めて、はい、結局中国一国一の問題じゃないじゃゃなないいでですすか、うん、そうですね
2: 今ね実はね私ねちょっとある、えー、プロジェクト建築プロジェクトをやってまして自分の仕事の方でね、はいはい、でそこにねやっぱりねあれですよあの浴室乾燥システムがね、うん、ちょっと納品が遅れるっていう連絡が昨日ありまして。ええ、あの上海のロックダウンでね、とうとうの,東東の,あの、まあ、なんか、上海の、ええ、から出荷してるまあ工場があるんですけど、チャイナ工場があるんですけど、とうと、ん、う、はい、のチャイナ工場が全然生産できなくて、そそううでしょうねれ今だった浴室乾燥システムがちょっと入らないと、でしばらくちょっと換気扇仮設するので、後できたら取り替えますからみたいな連絡を受けて、えーみたいな感じになってるんですけど。うん、っていう
0: ことが、日本中どころか世界中のいろんなところで起こっちゃうわけで
2: すよね、すすねそうですですねなおかつまたあのコロナ増えてきたらロックダウンするわけでしょ、習近平はこの調子だと。きっとそううなんでしょう、まあたびたびこういうことが起こるんだったら、もうちょっとチャイナで作るのやばくないみたいな話になりませんで結局、世界の経済にそうやって影響
0: を与えるわけじゃないですか。そそううです,そうです
1: ってこともありますよ、ね
2: 、それが一番大きいですよね、あのうん、何が問題かっていうとその短期的な問題もそうなんですけど、うん、長期的な、ね、問題がね、やっぱり一番大きくてね、うんあの、日経新聞の滝田さんっていう、ね、ワールドビジネスサテレイトなんか出て、よく解説してる人がね、はいはい、あの自分どこの記事にコメントを入れてるんですけれどうんうん、予測によるとね、そのまあ、モルガン・スタンレーはね、GDP が 0.5%、まあ、減ると、はい、チャイナのね、はいえー、言っててで、まあ、マイナス成長なら、まあその、新型コロナの打撃を受けた、うんえー、20年のね、うん、2020年1月から3月1月、3月期以来の非常に大きな打撃を被るだろうと、うん、短期的にはね、うんうんはい、でもこれだけじゃなくて、うん、この後こういうふうに言ってるんですよ、隠蔽体質を持つ強権的な国会の事業経営者がいかに多くのリスクを伴うか、うん、企業は慎重な教訓を得たはず、うん、喉元すぎれば暑さを忘れるは禁物で、同じ失敗を繰り返すなら何をか言わんやですと厳しいですね。うんそうですねまあ、経営者、こういうふうに見てますよ、普通はね。うんうん、あいつら、またやるぞと,と、やべえぞみたいな感じで見てる人多いと思いますよ
0: とはいえ、日本経済は中国に依存してるところも非常に大きいわけじゃないですか。は
2: い、そうですね、うん、これに懲りてあの、チャイナからもうあの工場をね、うんえー、引き上げて、ですねベトナムにも工場を移転するっていう社長、何人かありました、実はこの時期。あまあそ,ううねまあ、そうなっていきますよねこの現状の中だとね、うんはい、だから、いや、まあ、チャイナとね、もう依存してるし、なかなかって大丈夫だろうって楽観的に考えるのか、うん、いや、こいつらやべえぞと。うん、ロシアの例もあってみんなちょっとやっぱり献身国家ってやべえなって思ってるんで、うん、こいつらと商売続けるのちょっと危ねえなって思ってる人は、うん、もう目安の聞いた人はこれでまあ他移しちゃうと、うん、でもう一回ロックダウンあった時にライバルと差がつくじゃないですか、うん、そこで、うんうん、競争ですからね資本主義っていうのはね。ま
0: あねうんうんでもあの映像とか見てるだろう上海の映像だったかなつい先月ぐらいでも結構、普段だったらそういうふうな映像出てこないんですけど、うんはい、例えば副市長に対して市民の皆さんが声を上げてるみたいな映像がね、はい、ちょこちょこ漏れたりもしてきてますよね,ううねそうですねなんかで
2: もね、うん、あまりにもその不満動画が上がりすぎて、うん、あの削除が追いつかないと。あ検閲チームの削除が追いつかないぐらいに、も動画が上がりまくってですね。うんうんはい、もう一時は、もうほとんどあ、あのチャイナで、言論の自由化ぐらいの勢いだったんですよ
0: 。でも、言ってる間にも、この秋にはですね、党大会あるわけですよね。はい、そ,うよね
2: そうですね、うん、今度だから、北京とかでもね、ロックダウンだとかってやってますけど、うん、まあ、その成功体験っていう話をね、あの、冒頭しましたけど、もう一個ね、はい、考えられることがあって。それはね、あのチャイナのワクチンはオミクロンには全然効かないんじゃないかっていう話ですよね。あの独自で自分のところでまだ
0: ワクチンあるわけですよね。うん、そうです。あのシノバックとかね、はい、あの
2: 辺で作ってるワクチンありますけど、元もともとあんまり効かないと言われてたんですけど、はい。オミクロンには全く効かないんじゃないかっていう話があってですね。うんうん、あの北朝鮮ですらですよ。うん、チャイナがワクチンくれるしたけど、いらないっつったわけですか
0: らね。<笑>それこそ北朝鮮の状況もえらいことになってるじゃないですか。うんす
2: ね、北朝鮮えらいことなってね,<笑>ね、いや、なんかね、最新の記事によると、百二十万人以上が発熱。しているのではないかと
1: はあ、ついこの間一人目確認って言ってたん<笑>ですけどね、うん
2: うんうん、えだって今までずっとゼロだったはずでしょ<笑>でそうで
1: すよ、ね、<笑>万120万人発
2: 熱ってところのポイントでー PCR 検査ないのでこの国は、うん、熱出た人がコロナって認定するしかないんですよ、はあな
0: るほどまあ、もちろんそうでない人もいるんでしょうけど、うん、そう一方でかなりの確率で感染してる方もいらっしゃるってことでしょう、ねうん
2: 、あの北朝鮮の人口って2500万人ぐらいでし
0: ょ2500万人
2: か。120万人っていうと人口の 5% ぐらいが今発熱しているって感じでしょ、発熱ですよ。うん、で、これってどれぐらいのレベルかというとです、ね、日本であの PCR 検査陽性になった人って、これまでに累計で800万人なんですよ。うんはい、で、この中には多分、無症状の人とかもいるので,、まあまあでねまあ、発熱した人ざっくり600万人とすると、うん。この2年ちょっとで、えー、発症した、ですね、うん、この日,本日本で、ね、発症した新型コロナウイルスの感染症、ねうん、かかっちゃった方が、うん、一気にこの瞬間にもう、こう2年かけてやったものを一気にこの数週間で出てるっていうぐらいの、それぐらいのインパクトのある数字ですこれは
0: 、うん、これでも、まあ、あの北朝鮮って、それこそ今お話の通りね、うん、ワクチンが行き渡ってるのもないですし、うん、医療体制がそ,そのものがないで
2: すからね、ね行き渡るどころか。ね
0: でうんはい、であの医療体制、ないですね。でこ,うこれ、ね、本当ね人道的にどうするのかという話と国家のレベルとしてどう向き合っていくのかみたいなところっていうのは、ええ、各国、どうするのかなというところですよね。まあ、あのこれははね簡
2: 単ですよ、うん、問題は、うんうんあの金正恩がですね、うん、もう核武装もやめて、うんえー、西側諸国に対して敵対的な姿勢を取るのやめますと、うん、もう最悪私がもうあの権力の座を降りても国民を助けてくださいって言ったら、うんうんうん、これみ
1: ん
0: な
2: 助けてもらえますようわ言う言
1: いいますそう言言わないんですよ、ね。でね
2: ちなみに言うとね、うんはい、そういうこと言った人いるんですよ、うん、昭和天皇ですよ。
0: 昭和天皇
2: はマッカーサーと直談判して「私の身はどうなってもいいから国民を助けてくれと」と、はいねうん「国民が飢えてるなら皇室の資産を売っていいからこの売ったお金で食料をねアメリカからね、うん、持ってきてくれと」と、うんはい、いうふうに言ったのは昭和天皇ですよ。こんなこと言う人はね世界中なかなかいなくてマッカーサーもそれ聞いてびっくりして「うん、なんてすごい人だ」って、うんね、その後彼回想録で昭和天皇のことも褒めまくってますけど、うん、そういう指導者っていうのはねそうでしょうね。キム・ジョンウンがそんな昭和天皇みたいな、ねうんえー、人格者かっていうと、まあ、悪いけど全然違うじゃないですかだってもう自分の権力維持するために救急として国民が死んでででももどうでもいいわけでしょ、う
0: んうんまあ、一方でその例えば、えー、韓国のユ、ね、ン・ソギル新大統領は、はいまあ、なんとかしてその北朝鮮の人に対しての、ね、支援をという話も出てるみたいなんですけれども、うんう
2: んうんまあ、でもこれは厳しいですよねそれで助けたらまた核兵器向けてくるわけですしいやさらに言うとアメリカのバイデン大統領訪問に合わせて核実験するとか言ってるもあうあ、
0: まあ、ねあの、もうその兆候がずいぶんあるみたいですからね、うん
2: うん。残念ですけど、こういうやっぱりその、なんて言うんでしょうね、まあ、ある意味権、権威主義体制、まあ、ある意味その、北朝鮮でナチズムみたいな国なんですけども、うん、これこそネオナチなんですけど、うん、こういうのをです、ね、やっぱね、国民が、ね、やっぱ放置すると、やっぱ国民自身もこうやって国際的な、ね、孤立の中で苦しむという、うん、いい例じゃないですか。<笑>日本はそれをだから先の体制で経験したから二度とやらないために憲法に書いたわけでしょそれをそういう国際的な孤立はしませんと逆に言うとその国際的なそういうね孤立をして戦争を仕掛けてくるような人がいた時に全員で守んなきゃいけないですからそういう国際秩序の,その組合のね仕事にはちゃんと参加しなきゃいけないんで。だから憲法が、だ私はいつも言ってるんですけど、軍隊持つことは禁止してないっていうのはここなんですよ、その国際法にちゃんと書いてあるわけですから、うんうん、日本がその孤立するようなことやっちゃいけないってことは、すごく厳しく書いたんですけど、うんね、組合でみんなで対応するときには、まあ、国連とかね、うん、国際執行ですけど、それではちゃんと応分の負担をしましょうっていうのは、これはあのそれをしてはいけないとは書いてないですからね、憲法には、うんまあううね
0: 。もともと3年前にそのコロナが世に出てですね、まあ、その。はい国としてどうコントロールしていくかという話にここに来てロシア、ウクライナの問題が出てきて、はい、もういろんなことが出てきてね国の指導者は国はどうあるべきかという選択をいろんなところで迫られる状況、うん、本当この1年になりましたもんねそうですね,ですねで我々自身も、うん、いや確かにその権威主義国家というのはそのコントロールをするのは、はい、そやりようによってはいくらでもできるんでしょうけど、はい、それは、うん、それで本当に国民の皆さん幸せなのかどうかということですもんね
2: 。そうなんですよ前泉、うん、さんおっしゃる通りね、うん、あのコントロールはね短期的には効くんですよね。うんうんこれはねあの竹中平蔵さんなんかも言ってたんですけど、うん、あの社会主義の国っていうのはその、まあ、統制強いですから、はい、バーンですぐにやると、まあ、みんなねそのもうあのやらなかったら逮捕みたいな感じになるので、うんまあ、短期的にはいろんなことできるんですけど、うん、それが長期的に維持可能かどうかっていうのはまた別問題なんですよ。うんうんうん、で,で、ね、チャイナのゼロコロナっていうのも短期的にはよくて世界中称賛されたんだけれども、はい、やっぱり2年経っったたたら持たなかったってこととでしょ簡単に言うと、
0: うん、だからまあそれこそいろんな考え方ありますけど、はい、自由にものが言えて、うんまあまあ、それが通る、はい、通らないはね、はい、それぞれの国の体制ありますけれども、はい、ただやっぱり自由に発言できるっていうことの強さっていうのは、改めてこういうのを見た感じますよね、うん、そうですね、うん、何が正
2: しいかっていうのはわからないので、うん、いろんな意見を出してみてそうそうで、うん、その時にこれだってやつをやってみて、違ったらまた変えると、うん。そうですね、まあまあ、もちろ
0: ん、その部、指導者はいろんな意見にもさらされるし、はい、そりゃそうですよね
2: 今だから、みんなで納得したことは暫定的に楽しんで進めてみると、うん、で結果を見て違ったら変えるっていうのが、うん、これがね、いわゆるねあの、真の保守主義というやつですね、人間の理性に絶対はないから、あの人間が神のようにあの賢いってことはありえないので、うん、その時点でみんながいいと思っても、本当にそれがいいのかって、後で必ずチェックして、ですね、うん、で違ったら変えていくと、これがまあ人類の発展につながるわけですよね、うん、
0: そうですね。ではあ、時刻6時41分回りました続いてこちらでございます、えー、出産一時金が40万円台半ばへ増額を自民が総理へ要望というお話でございます。出産にかかる費用がまあ高額になっているとして自民党の議員連盟が16日出産育児一時金を現在の42万円から40万円台半ばに増やすという提言書を岸田総理に提出しました、はい、出産費用というのも増えていく傾向になっていまして都市部ではこれを給付されてもさらに自己負担の分が数十万円に上るということもあるようで,で、はいはいえー、厚生労働省費用の上昇の要因を分析していって、えー、今後の一時金の引き上げに向けた検討をしているということなんですが常連、えー、さん特に、ねはいあのはい、イーロン・マスクさんが日本の出生率が下がって、はいえー、このままでは日本を消滅するというのが、まあ、ちょっと世界的ななメッセージになりましたもん
2: ねイーロン・マスクさんがなんであえて日本って言ったかというと、はい、イーロン・マスクにとって日本は滅びてはいけない国なんです
0: 。ほううん
2: なぜなら、うん、アイドルとアニメがあるじゃないですか。はい。イーロン大好きなんですよ。日本のアニメとアイドルはああ。そうなんですか。<笑>そうなんすねうん、だから滅びてほしくないから、うん、なんとかしてくれっていう意味で言ったんですよ。う
0: ん、なるほど。まあまあ、あのだから、このままではいけないよっていうメッセージってことですよね。ま
2: あ、そうです,、ねうですうん。で、ちなみにイーロンはですね、もともとはその少子高齢化で人類滅ぶんじゃないかみたいなことをずっと言ってて。うん、で、チャイナのね、シンポジウムではね、アリババのジャックマーとその件ですげえ盛り上がって。うん、はい、なんとかしなきゃいけないねみたいな話をしてたらしいです。う
0: ん。うんまあ、これ、でもまあ、例えば先進国って、よく言われる少子高齢化、進んでて、日本でまあ、その最たるところだったりするんですけど、はいはいえ、なんとかね、出生率も含めて上げていかなきゃいけないという中で、この出産一時金の増額、はいまあ、果たしてこれがで、どこまで追いつくのかなんですけれども、はいうん、一
2: 応ね、今ね、2021年の合計特殊出生率の世界ランキングっていうのが目の前にあるんですけど、うんうんえー、上位30位までの国のうちですね。うんアフリカ以外の国が2つしかないんですよ<笑>。
0: アフリカ以外の国2つはい、
2: うん。2つしかない。ソロモン諸島とアフガニスタンが26位、28位に入ってるんですけど、うん、それ以外全部アフリカで、1位はね、ニジェールの 6.8。6.8?、えーうん
0: 、ソマリ
2: ア 6.0、えー。3位がコンゴの、えー、5.8 位ですね、まあ。これぐらいにするにはどうすればいいかというと、はいえー、まず乳幼児の死亡率をめっちゃ上げてですね、<笑>うん、それから国民をめちゃくちゃ貧しくすると、うん、そうするとこれぐらい上がるんじゃないですかね正直、そのあたりの国っていうのは、ちっちゃい、
0: はいあの、残念ながら赤ちゃんが亡くなるケースっていうのが非常に多いわけですよね。ういうねは
2: い、乳幼児死亡率が高い国っていうのは、ですねそれを見越して多めに運動するということになりますよね、必然的
0: にそ,そうなりますから。は
2: いそれから、ね、子供を働かしてるんですよね結構
0: ああもう労働力としてってことですよね
2: 、はい、うん、うん、あの子供が資産なんですよ、うん、あの単純労働で子供働かすとで、うん、そういう国はあの多いですねあの考えていただけるとね我々のおじいちゃんおばあちゃんの世代ね、うん、あのちょうどあのまあ同世代ですから、うん、結構兄弟多いでしょうん多,いうん、多いですね
1: 6人とかね,すね、うんえー
2: 、ですよね、うん、うちのじいちゃんも4人兄弟でばあちゃんに至って8人兄弟ですから、うん
0: 、だからそれこそあの戦後すぐのその段階の世代の人とか、はい、そうですけど小学校なんなら、はい、ああの2つに分けてぐらいでしたもんね,、えーね午午前と後で授業やあの
2: 辺までがまだ人口増えてたと思うんですけどあの児童労働でね,、まあ、でね方向に出すとね三人ぐらい二人かな2人か3人方向出すと蔵が立つと言われた時代ですから
1: だから
0: それだけ非常に厳しい環境の中でだったんでしょうけど、うんはいまあそ,うね、そうだそれに戻し
2: ますかみたいな話ですよだからねこれあの
0: いやいやいやいや<笑>東京のデータとかを見ると今この朝日新聞の記事なんですけどね、はい、例えば中央区東京の分娩に対応する医療機関が事実上も一つしかなくって。費用がもう百万円超えてくるとなってくると、とてもじゃないけども、四十万円じゃ効かないわけですよね。そうですね
2: 。そ,ね、うんまあだからその参加
1: 対応のできる病院自体がやっぱり少なくなってるってことですか。都市。まあ、子供生まれな
2: いから、儲かんないからね、やってらんないってことになっちゃいますよね。でいやそれはだからど
1: っちが卵が先かニワトリが先かじゃないですけ
2: どそうそうで,ですよね手、ね、厚い層の保護をしたことで有名なフランスなんですけど、はいうん、あれ成功したっていうことになってるんじゃないですか日本で
0: 、うん、まあ,あの、ね、上がってはいますからね出生率自体がねですよね
2: でそれねずっと私ね違うなと思って見てたんですけどやっぱりね、うん、フランスね合計特殊収集率下がってきてます
0: 下がってるんですか
2: 下がってるんです3年連続で下がったっていうのは記事になってますよねええ、あの2019年の時点で3年連続低下したっていうこと、記事になってて、うん、日経新聞でね、日本総研の村上さんという人があの記事書いてるんですけど、はい、でこれ、上がったっていうのもね、冷静に見なきゃだめだと彼女は言ってまして、うんあの、フランス人同士のカップルの出生率はずっと下がってるんですよ。うんうん、で上がってるのは何かというとね、うん、外国人、うんうんあの、両方の親が外国人とか、はあ、なるほどそれからえ片方の親が外国籍。はいうんという人たちの出の出生率は出生率数ねこれは増えててで両親がフランス人っていう人の合計特殊出生率は一貫して下がってるんですよね。これはあの同じく日本総研の藤波さんという方がね藤波辰巳じゃなくて藤波拓さんという方があの。あのこれあのプレゼントオンラインに書かれてるんですけれども、うん、あの一貫して、ですね実はあのフランスは、ね、少子高齢化対策やってからも、両親がフランス人という人はです、ね、でもう2000年代、ずっともう一貫して下がってるんですよ、うん、特に2010年からこの下がり方、顕著でして、うん、だからこれ、なんかあの、少子高齢化のねあの、少子化対策のためにその補助金ばらまきまくって、フランスではその子供産みやすいとか言ってますけど、うんうんはい、外国人が子供産んでくれてるだけでね、外国籍の人が、うんうん。別にフランス人増えてねえじゃんっていう話なんですよ。うんうんう
0: んこれでもどうなんですか、やっぱりこのなどこに起因するのかなと思うんですよこれ、お金があったら、出産一時金を増やしたら、じゃあ産もうかというと、ええ、そういう問題でもないと思いますし、ですよで
2: すよええ、私、最初答え言ったじゃないですかあの、うん、乳幼児死亡率が高く、子供を働かせて資産にできる国は子供を産むインセンティブ高くて、うん、めっちゃ子供生産まれるんですよ。で、日本もかつてそうだったでしょ、明治時代ね。うん、であの、その明治時代に生まれた人たちは、自分たちがいっぱい兄弟いたんで、そのノリで産んでたんですけど、でも、自分たちよりも、やっぱ兄弟の数は減ってたわけですよね。うちの親世代ね。うん、我々のね、はいはい、で我々の親世代になると、さらにもう子供の教育に金かかるんで、だいたい。今2人じゃないですか？子供そうですよね。うんですよね、2人きょうだ、ん、い、まあ、3人きょうだい結構多いなみたいな4人兄弟とかってかなり多いなって感じですもんね。ね
0: これ根本ずっとたどっていくと本当にまあいろんなね、はい、これこそ人口統計考えてらっしゃることそうでしょうけど、はい、整理しななきゃいけないけけ問題がたくさんあるわけですよね、はい、例えばその教育をじゃあどういう形で無償にしていくのか本当、ね、にかからないようにするのかだし、ねうんはいえー、働きやすい、うんあのはい、お子さん生まれても働きやすい環境をどう作っていくかだし現実的なその出産一時期もそうだしこれ全部解決して言って初めてでし
2: ょいやでも全部解決したと思われている、うん、例えばその北欧の国ねスウェーデンとか、はい、教育タダですけど人口めっちゃ減ってますよはいはい、はい。<笑><笑>だからそれ答えじゃないんじゃないのって僕はずっと思ってるんですよ。どこが答え,え？いやだからもう人類は減るんですよも。人類は衰退しましたってラノメがありましたけど、人類減ること確定なんですよ
1: 。えもう何をやってもダメなんですか？
2: 何をやってもダメだと思いますね。不思議です
1: よね。あの自分たち
0: のこととか、えー、自分の子、うん、たちの子供のことなのに、なんで減るんだろうってこう
2: 、えー、人類が人類のことを考えるっていう。うんうん、ええー、でもね私たち子供の頃って。うん図書館に行くとね、うん、人口爆発で人類滅ぶって本が置い,い,いてありますよ、まあ。例えばありますよね。はいはい、ま、我々は人類問題を解決したんですよ
0: 。でも人口爆発
2: 終わったじゃないですか。<笑><笑>いや、一方で前々か七十年代も人口が増えて、はい、人類滅亡するってアニメとか映画とかいっぱいあったじゃないですか。あり
1: ましたね。でもおっしゃる通りね、うん。それは回避したんですけども、ねはあ。それは回避したんですよ我々はば、
2: カ国で、ね、問題なんですかで。人口が爆発
0: してるわけですよね。<笑>
2: アフリカも多分豊かになってくれば多分人口減り始めますね,すよね,すぐにねだからあの、えー
0: 、でなんならそれこそ人口はどんどん増えてってねもう地球が支えきれなくなってって、うんえー、やれ食糧問題だみたいな話になっていくわけ、うん、もうその話も現実性あるわけですよ
2: ね、うんえー。だってウクライナなんて日本よりも少子化してますからね。うん、はあウクライナの合計特殊出生率2021、えー、年は 1.2 ですよ、まあ、戦争があることもありますけど、うんまあ、戦争が起こる前か。まあでも
0: これ世界的にね本当、うん、にその悩みの上下が大きいですよね、うんはい、先進国は、ねえーえー、困る困るって言ってるし、はいはいえー、いやでもこれね、はい、あのほ
2: とんどアフリカだけの問題で、うん、だってブラジルってあるでしょ、うん、ブラジルって結構おサカンソじゃないですか,あっっ、はい、かまあまあおサカンソですねめっちゃおサカンソでしょ、はい、だけど合計特殊出生率 1.7 ですよブ、うん、ブララジジル
0: ルででももそうなん
2: だブラジルでもあんなにお盛んそうなブラジルは。なんか
0: 、確かに、こう、なんか。何<笑>回。ごごご
2: ごご家族多そうですよね。ブラジル。そうなんですよ
0: 。ブラジルも悩んでるわけで
2: すね,ね。そうですね。で、そういう意味で言うと、あれの回数が世界一多いと言われてる国知ってます
0: 。まあ、また、な、え、どこでしたっけ。ギリシャです。お、ギリシャ、えー、ギリシャ、めっちゃ多いんですよ。も、えー、う四六、ね
2: 、時中やってると言われてるギリシャなんですけど。まあまあま、朝から何時よりからまで、まだ、ま、え、だ、ー、ギリシャなんと合計特殊出生率。1.4 ですよ
1: 。意外ですね。
2: これね、あの高橋一先生もこれ言ってたんですけど、うん、あのオープンクエッションって言われていて、うん、ギリシャこんなにやってるのになんで子供少ないんだって言われてるんですよ、うん。
1: 子供は欲しくないってことですか？どういうこと？よくわかんないんですよ。ブラジ
2: ルとかギリシャみたいな国ね、はい、まあブラジルなんてもろ新興国ですよね、ブリックスですよね。そうん、ですね,ブですね、うんうん、ブリックスなのにもう少子化ですよ。っ、は、
0: て、い、すごいな、改めてすごい命題ですね、えー、これね,そうですねちで。ちなみ
2: にロシア。ロシアもあのー、まあどっちかというとブリックスでどっちかというとブリックスそ,んなのか、ねはい、そうな感じです,、ね、すよ、うん。ロシアも合計特殊出願率 1.5 しかないですよ
0: 。はい、あ。あの韓国はもっとあれですよね。韓国
2: やばいです。1割ってます。そうですよね。0.9、0.9。この人滅亡しますよ韓国マジで人口
0: 今5000万ぐらいでしたっけ韓国でそうですそうです日本の半分ぐらいですよね,よね日本の半分ぐらいですね
2: どうん、これ一割ずつ減ってくるような感じですね
0: 、えー、いやこれはでもやっぱこの問題はいつもその数字を聞くたんびにえらいことだと思うんですけどいつも言うように今日の明日で解決する問題じゃないっていうね
1: ,そう,ねそうですね、えー、で何かでこれは1割ずつ減っ
2: ていくところじゃないわ、うん、本当だったら2人のカップルから2人生まれないと一々できないので,です半減していく感じですね、うん、韓国やばいですね。うん半減だわこの調子だと人口と世代ごとに半減していくということなんでど
0: うしたらいいんですか本当ですねこれ四十万円台半ばという提言もうすらなん
2: か焼け石に水なとかほとんど意味ないですね,、うんですねうん、いやだからむしろあの人類は人口問題を解決したとポジティブに考えるしかないんじゃないですかね、うん、いやでもなかなかなかなかねいやいやあのほらあの、大空魔竜、ガイキングとかも、うんあの、確かあれ、人類滅亡するから、なんか宇宙にこう人類が旅立つみたいな話だしあ、ガイ
0: キングってそんな話でしたっけ確かそうでしたよ<笑>、ガイキングあの。もうずいぶん前のアニメで忘れちゃったなと思うんですけど<笑>、えーあ、ダン
2: ガードエースだ、ダンガードエースがそうでしたね、ああのダンガードエースが人類滅びるからあの、宇宙に移民するって話だし、大体ガンダムだって、人口増えすぎてスペースコロニーにみんな移住してって話じゃないですか。そう
0: そう結局あのアニメとかって考えたらその人口問題とか環境問題に、ええ、実は昔からすごいね向き合ってたんですけど
2: も、ええ、70年代80年代のアニメは全部人口が増えすぎた問題解決で宇宙に移民っていうパターン多いですよ。
1: それを見すぎたのかなそ<笑>見すぎたんで
2: すそれがすいちゃって閉じ込まれちゃ
1: ったのかな、ねね<笑><笑><笑>は
2: いえー、じゃあ
0: コマーシャルなともう少しお話し続けてまいります。<笑>上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時五十五分になりますではあ続いてはこちらのお話でございますさあ,あロシア情勢です、えー、ロシアがマリウポリの製鉄所で非人道的兵器を使っているのではないかというお話でございますえー、ウクライナのマリウポリ市長の顧問、えー、アンドリュシェンコ氏は15日、えー、アゾフターリの製鉄所で初めてロシア軍が非人道的兵器とされる白リン弾を使用した可能性があると強く非難いたしました、えー、地上に地獄が降ってきたと訴えています、えー、投稿された映像製鉄所とみられる場所に無数の光の雨が降り注いでいまして2000から2500度燃焼温度消し止めるのはほぼ不可能だということなんですけれどもまあ常念さんここに来ててまたたこういった工芸が出てきてますね、
2: はい、そうなんですよ。うん、これねあの使ったのはねテルミット弾というふうに言われてるんですよね。うんうんはい、ンでその白リ,リン弾そのものはね、うん、一応あの国際法では違反ではないんですねあそうです使ってはいいんですけど白リン弾じゃなくてあのテルミット弾というのをどうも使ったらしくてあのでそれはあの非常にあの非人道的な兵器だと言われていますあの映像を
0: 見てるとなんかその製鉄所の上にこう花火がね上がってるような感じの映像になって、はい、おおっと思ったらそれがこう地上にこう降り注いで地面をこう焼き尽くすみたいな。感じになってますよ、ねは
2: い、そうですね、うん、あのテルミット焼夷弾というやつでね、うん、あのこれ、クラスター焼夷弾というふうにも呼ばれますけれども、うん、あのシリアでよく使われてたんですよ、これ。うん、であの、デリゾールという町がね、その反政府組織がまあ結構強かった町なんですけど、うん、ここをです、ね、ロシア軍が爆撃するときに、えー、この、まあ、テルミット焼夷弾を使ってです、ねうん、面で焼き尽くすわけですよ、うん。例えば50メータープール1枚分ぐらいを、ドーンって一気にも、うん、あの2500度ですよね、それこそね。うん、高熱にしてです、ね、もうそこにいる人をむごたらしく焼き尽くすと。うんでこれは何のために彼らが使ってるかというと、うん、そういうひでいやられ方をしたってことで、うん、う残虐さね、うん、恐ろしいやらだってことで噂が広まるじゃないですか、はいはい、でそういうことによっていわゆる,そのる、まあ、シリア征服に対する、ねうん、抵抗そのものをその恐怖によって耐え、うんまあ、させようとなるほどうしょんぼりさせようと、うん、いうことでこういうことをわざとやってるんですよねあ、
0: まあ、でも実際に、はい、例えばここに来てというかねあのロシアがロシア軍がその2月の侵攻、はい侵攻後から考えると、3分の1の、まあはい、あ戦力を失ったんじゃないかというふうな話がありますよ
2: ね、はい、そうですね、特にね、ここ数週間がひどいみたいで、うん、私、あの昨日その件であの動画もアップしてるんですけれども、うんうん、あの5月9日の段階で、アメリカの政府の見解として、4分の1の戦力、ね、25% 失ったっていうのが出たんですよ、うんうん。で、3分の1失ったっていうニュースは、5月15日に出てるんですよ。うんはい3分の1以上、33% でしょ。と、はい、はい、ってことは、たった6日間で 8% も損耗してるのっていう話なんです
0: 、はいはい
2: 、でこれはね、要はね、東部の,その、まあ、ロシアの大攻勢が、かなり無理してやってるという証拠ですね、はいうん、これあの、いろんな人が指摘してて、私がよく引用する、ね、セントアンドリュース大学の、えー、とあの人ですね、えーとうん、フィリップ・オブライエン教授ですね、うんうんえー、もうです、ね、あのウクライナ軍の発表がかなり持ってたとしても、うん、それでもロシア軍の損耗っていうのは、キーウ攻防戦の 1.5 倍ぐらいになってる可能性があると。おね、これもう10日も続けたらもう終わりじゃないのっていうふうにね随分前から言ってたんですよ
0: 。かといってロシア軍が引くわけじゃない
2: ですよね。引くわけじゃないですよ戦力ないのにそういうことやってるので、うん、どんどんどんどんすりつぶされていくから人手不足でしょ、うん、だからロシア国内で今もう絶賛兵隊募集なんですよ、う
0: ん、でも追いつかでもあの特別軍事侵攻なんでしっかりとこう徴兵できるという形じゃないわけですよ
2: ねねその通りでででですすすだから契約兵をです、ね、いろんな形で釣ってですね。やってるんですよね苦肉の策でね、うん、空挺部隊に傭兵まで投入していると、うん、これはもうね、うん、軍事史上、前代未聞だそうです、こんなことは
0: 。空挺部隊に、えーはい、傭兵が入るっていうのは珍しいことなん
2: ですか珍しいですね、普通あの、空挺部隊っていうのはもう精鋭中の精鋭ですから
0: 、そんな雇い兵なので入れ
2: ないんですよ、普通は。うんうん、でこれを入れてやらざるを得ないっていうのは非常にきついしあとね、えー、と海軍をね、うん、あの武器持たせて陸軍にして戦わせてるとかね
0: <笑>もうなんかかなりつけ焼き場感があるってことですよ
2: ねそうですね、うん、あとは年合のいかない若者をですねあんまりこう知識ないのであのパワハラで脅して無理やり契約兵に仕立てて最前線を送り込むとかね
0: でもそれだ,だとしてももちろんそのなんつうんかこうね、えーき気持ち的にもう戦えないじゃないですか、そういう人たちって。そうで
2: すだからあの戦闘拒否が相次いでて、うん、いろんなニュース出てますよね,
0: ね分かりました、じゃあ、えーと、7時の時報の後にですね、えー、そのあたりの国際情勢含めて整理してお伝えいただきたいと思います。えー、一旦7時のお知らせでございますジョさんねあのロシア主導の軍事同盟が、まあ、会合を開いてですね結束、はい、を固めようということなんですけど、はい、一方で、ね、あの、はい、昨日も少しお伝えしたんですけど例えばベラルーシとかカザフスタンというところが、はい、ロシアからちょっと距離も置き始めてるんじゃないか
2: と
0: 、はい、あの5月9日のパレードに参加しなかったみたいなところも合わせてなんですけどす、ねはい、この辺りは、ジョーネさんどう分析されますか。
2: なんかね、ルカシェンコの動きが怪しいんですよね、ベラルーシの。あの
0: 、あれだけ密月のんです、ね。うん
2: 。そうなんです、なんかちょっと怪しいんですよ、あの、うん、ロシアの軍事作戦がうまくいってないみたいなこと、をテレビで言っちゃったりとかね。は、う、あ、ん。なんですかね。結構怪しいんです。
0: ということは、はい、ベラルーシが離反する可能性もあるということなんで
2: すか。うん、あの、実はね、あの、そう、ルカシェンコっていう男自体が、もともとプーチンのライバルだったんですよ。
0: あソ連
2: 崩壊のどさくさに紛れて、うん、あの自分がプーチンみたいなポジションに行こうとロシあの、はいはい、実は思ってたんですけど、うん、プーチン出てきちゃってやべえってなって。うんで逆に徹底的な抱きつき戦法によって生き残りを図っているのがルカシェンコなんで
0: す、まあ、本当に常に握手してる映像しかないですもんね、うん、ねプーチンさんと、ね、そうです、そうですああすることによ
2: って、はい、だからもう、ああやって抱きつけばプーチン攻撃してこねえということで、まあ、ウクライナと逆のことをやって、うんまあ、生きながらえようと思ったんですけど、うん、でも実質的にはもう今、ベラルーシってロシアに併合されちゃった感じなんですよねもうそんな感じし
0: ますよ、ねうんう
2: んはい、だからこれでだから主権を保てたかっていうと、かなり微妙なんですけど、うん、でもその抱きついてたのもね、うん、プーチンが怖くて、プーチンがやってね、うん、見てくるかかもしれないから自分が要は干されるかもしれないから抱きついてただけで、うん、プーチンが病気で弱っていると、はいうん、でロシアも弱えとなれば、うん、あれちょっとそんなに抱きつかなくていいんじゃねえ
0: あの本当、はい、この1週間だけでそれだけ例えばロシア兵自体
2: が疲弊している
0: というか、はい、消耗していると考えたらですよ例えば、それこそ来週またこの時間にお話しするときていうのは、はい、ロシア側から見た戦況が良くなってるとは絶対に思えないわけですよね。これねね、まあ
2: 、そうです、ね、むしろあのウクライナ軍がどんどん増強してきてるので、うん、今、ハルキューで起こってるような、うん、まあ、その総統選ですよね、はいまあ、あのまあ大,大敗北をまあロシアは起して、ですね、うんうん、まさにその追撃されて、総当されてるんですけれども、うんうん、ああいったものがですね東部もしくは南部でも起こる可能性が非常に高いと私は思ってまして。
0: 一方で怖いのがね昨日高橋先生もおっしゃったんですけれども急速、はい、猫を噛むじゃないですけど<笑>、はい、追い込めば追い込むほど、はい、向こうの持ってがロシアの持っている、うん、その核だったり生物・化学兵器みたいなところの使用確率も上がってくるんじゃないかと思っちゃうんですけど
1: 。
2: まあなんからロシアがですね、それ使うとするとですね、うん、あの戦術核一発使うだけだとね、ロシアにあまりメリットないんですよ。ああそうなんですか。うん、これはあの NATO のあの強烈な介入を招きますよね。はいそうです,、ねうですね。介入の口実なんでしょうん。NATO に介入されたらロシア負け確定ですから。うん、ああなるほど。うん、そうするとロシアがもし核兵器使うんだったら向こうを全滅させるような使いい方しないとダメなとんですよね、う
0: ん、も戦略核に近いようなものじゃないとで,すよ、ね、でも
2: それ使ったら逆にもう絶対反撃されてロシアも滅ぶので、はい、全滅じゃないですか、うんはい、なのでそのプーチンは、ですね殉教者側とかわけわかんないこと言い始めてるんですよ。うんうんうん、我々は戦争で死んでも天国に行けるが敵はいけないみたいなわけわかんないこと言っ
0: てかか、ま、別のゾーンに入ってきた感じですよ、ねですよ。別のゾーンに入る。うまいこと言いますね。別のゾーン入ってきますよね。やばいです。はい。また来週そのあたりのお話また動きがありそうなので、はいえー、お聞きしたいと思います。ジョノさん今週もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。